Professor Piao Jianyi will be speaking on China's relations with its diverse range of neighbors. The session also has a Q&A section. I will now hand over to our experienced moderator to give a formal introduction to the panel and the speakers. Mr. Perry, please. Thank you very much indeed. Good morning to everybody. Uh, I'm glad we had some warm-up speakers so that you could get yourselves nice and prepared for the most interesting part, which is this panel. Uh, it's going to be uh, quite interesting. Uh, we spent a little bit of time together last night and uh, discussed a lot of interesting questions. For those of you who don't know me, and I did promise to the uh, interpreters, anybody using translate? Oh, no, everybody's speaking, understanding me in English, which is easier for you in the board. Uh, I'm chairman of the 48 Group, but I spent most of my career doing business with China, so essentially I'm a businessman. Uh, but in the latter parts of my business career, I was a strategic consultant on China, identifying long-term strategies. To get long-term strategies on China right, you have to understand China. So I'm an amateur academic, very dangerous. Uh, and uh, I find most of the aspects of the development of China to be very interesting, and I can talk about them at length, but I'm not going to because we have three great experts on the subject we're going to address today. We're going to look at China's relations with its neighbors. And uh, I want to give to you two things. First of all, if you're interested in the 48 group which I chair, uh, we have an associate membership for students. You can find that on the internet, 48groupclub.com, I think. And if you want to see what I'm writing about, that's chinaglobalimpact.com. And if I was well organized, it would be appearing behind me right now on the screen. But I'm not well organized, so I'm telling you slowly, 48groupclub.com and chinaglobalimpact.com. The uh, work that we do in relation to understanding China's neighbors gives rise, and uh, understanding China, gives rise to a concept in my mind that I've recently been writing about, and it's called One World, Two Systems. Of course, that's taken from Deng Xiaoping's great idea about Hong Kong, one country, two systems. But I developed the idea of one world, two systems, because China's relations with its neighbors are very important with other powerful Asian neighbors like Russia, Japan, India, the sensitivities of the Korean Peninsula, and then there's China's developing relationship with ASEAN and the potential for APEC to uh, broaden that into a much bigger area of trade and, in and investment development. And then recently we've seen China open up the concept of silk roads and maritime belt. And as they've opened up and explained that to us, uh, and as I've understood what China is trying to talk about there, we've seen a new phrase develop called common prosperity. And that is a very important phrase which I think will guide Chinese development and make it different from the rise of many nations in the past who have become empires. I think China understands when you rise and become number one in the world, there's only one way to go, down. So if you set yourself a more realistic target, and you spread the prosperity that you develop, then you will have a safer, secure, and better world to live in. And that is the, the idea behind common prosperity and the enormous expansion of trade and investment opportunities through Central Asia to Europe, the Middle East, and Africa 
is not a short-term plan. It's 30 to 50 years, but fascinating. And I'm personally very glad to have the opportunity to be here with you three gentlemen and learn from you about China's relations with its neighbors. So I'm going to hand straight over right now to our three speakers. I was told not to try and say your name because I would say it wrong. So I'm going to ask you. <laughs> I don't understand what you're but, uh, So I'm going to use uh, first name terms with all our speakers to avoid my bad Chinese. So Yunhua, would you like to introduce yourself and also to, uh, to give us a talk on China's relations with its neighbors? Thank you very much indeed. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I speak English very poor. Some大学生不用学好英语。上大学的时候不用学好英语。所以我现在只好用中文来讲啊。这个今天我要演讲的题目是成长的烦恼。这好像世界大国的中国如何与东南亚和睦相处。现在东南亚问题啊，中国东南
由美国和日本主导的这个院型经济模式已经终结了，啊，院型经济模式原来在上个世纪九十年代中期以前，基本上是由美国和日本主导的一种经济结构，啊，那现在可以说这个经济结构方面已经完全过渡到以中国为主导的一个一个状况，啊，那我们看这个图表就可以很清楚的看到。丰<咳>税的是这个中国啊，蓝税是日本啊，两个时期，一个是一九九五年，一个是二零一二年。这个亚太地区的各个国家啊，他们这个出口的比重啊，出口的比重<咳>，一个是对中国出口，一个是对日本出口啊。从这个比重中，我们可以发现啊，完全发生了这个。翻天覆地的变化，可以说，啊，就是这个一九九五到二零一二年之间，啊，这个我就不详细阐述了。那么这是第一个表现，啊，经济结构它完全已过渡了，由中国来支配这个地区了。但是呢，在另一个方面，在安全方面，特别是在政治与安全方面，那么又是另外一种状况，啊，另外一种状况。可以说，现在这个中国跟东盟之间陷入这种安全的。困境，啊，安全的困境。我们同学们学国际关系的都知道，啊，国际关系理论里面有一有一个说法叫安全困境，啊，安全困境。那现在中国跟东盟之间，啊，不单是中国跟东盟，东南亚跟周边其他邻国之间，其实现在都陷入这样一种安全困境，啊，中国为这个国防现代化，为自己的安全所做的各种努力，引起了周边国家的猜疑。所以这段时这几年，应该说，中国自己感觉到越来越安全了，是吧？这个在国防现代化方面做出了各种努力，我们自己感到安全了。但是周边国家呢，可能不是你这种感觉，他们可能感觉到不安全，或者更不安全。这就是安全的困境，啊，安全的困境。那我想，现在中国跟东南亚邻居之间就陷入这种种状况，啊，经济方面，这个东南亚的邻居完全依赖你。是吧？但是在安全方面，他们对中国不放心，啊，陷入安全困境，所以他们更更加的依赖美国，更加依赖跟美国的那种加强各种经呃这个安全方面的联系，啊，所以这个整个东南亚地区的形势就是这么一种状况<咳>。那我想现在这个。处在无秩序状态，处在这么这种状况之间的时候，这个南海问题又给这种状态可以说是火上浇油，是吧？南海问题是很复杂的一个问题，我把它规划成这个五个层面的内容。所以我们平时谈，呃，笼统的谈南海问题，很难了解细，很难了解得清楚。其实呢，我们应该把它南海问题把它规划成这个五个层面的问题，啊，五个层面。我想这样来看，就南海问题，大家看得会更清楚一点。第一个呢，是海上通道的问题，啊，海上通道的问题，这个是一个多边，多边都有关系的，是吧？美国、日本、中国啊，东南亚国家之间，是吧？这是一个涉涉及多边的一个问题。第二个层次呢，就是中国跟印尼，还有文莱，啊，牵涉到这个专属经济区的划界有重叠的部分。这是第二层次问题，这个问题我想应该也不难解决，啊，不难解决
第三个也是双边的问题，就是黄岩岛啊，中沙群岛的一个一个岛礁啊，中国跟菲律宾在争执啊。那么第四个层次的问题是中国跟越南在这个西沙群岛的这个争议啊，就是现在西沙群岛实际上是全部由我们中国占领了，但是越南对这个西沙群岛提出全部的主权要求，他认为西沙群岛是他的。这是第四个层面的问题，那第五个层面的问题是最复杂了，啊，牵涉到多多个国家的卷入，我们把它叫做呃四国五方啊，四国五方卷入的这个西沙呃南沙群岛，南沙群岛的争夺，南沙群岛的这个呃好像英文叫 split 是吧？那个现在四国五方呢，四国五方呢就是中国啊。还有中国台湾啊，这是两方了，是吧？那么剩下的三个国家就是东南亚了啊，这个马来西亚、越南，还有这个菲律宾啊，所以我们把它叫四国五方卷入到这个南沙群岛的政治。所以这个我想，我们要认识南海问题，或者把它解剖成这个五个层面，就比较好理解。那南海问题现在是相当复杂的。这个首先第一个多边卷入，啊，第二呢是越大国的现边战，特别是美国的态度，这几年发生一百八十度的大转弯，是吧？那么第三个方面的问题就是相关国家加快这个经济开发的速度，啊，像越南、菲律宾、马来西亚，其实在这个他们占领的南沙群岛的岛屿都在进行加快进行这个经济开发。啊，采油啊，搞旅游啊，等等等等啊。那么第四个层面呢是谈判，怎么谈？现在都都都都谈不到一起啊，以什么比喻来谈，对吧？我国提出的谈判原则是双边与多边并用啊，有些涉及多边的就要多边，对吧？涉及到双边呢，就只能用双边的方式来谈判啊。那么我们提出一个历史遗迹——九段线啊，这个东南亚国家也不赞同。说你那个九段线是你们自己提出来的，是吧？当时一九四七年的时候，中华民国啊画了一个国界线，啊画了一个国界线，啊，当时我们发这个国界线，我们叫现在叫九段线，啊九段线，那时候东南亚国家都还没有独立国家，是吧？都还是殖民地，啊我们画了这个海海上这个蒋介石，他们都还不知道，啊不清楚，他们是殖民殖殖民地统治嘛，是吧？被殖民嘛。啊，后来他们才发现这个问题。啊，那么还有一个很复杂的问题，对我们中国来说不利的，就是我认为啊，这是我个人的观点，我们太过早签署了这个联合国海洋法公约，啊，过早签署。你看美国人，美国人他很晚了，是吧？他前年奥巴马才签字，现在他个那个参议院还没有批准呢，是吧？所以我觉得我们在这个问题上，参加这个国际组织这个问题上。可能在八十年代到九十年代这一段时间比较急，啊，比较急，很多人反正是先加入了，先签了再说。这个现在发现很多东西签了就不行，签了你不遵守就不行了，是吧？这个你必须按照这个你签了的字的这个公约来办事，是吧？那就造成很多悖论、啊。这个问题我就这里不展开来谈了。谈第三个问题。正在崛起的中国需要什么样的东南亚政策？啊，这
只要是牧羊的东南亚政策。我想从三个方面来看：第一，东南亚对中国的意义是有什么意义？第二呢，中国的东南亚政策目标是想要什么？在哪个地方想要实实现什么？想要达到什么目标啊？第三呢，是实现这个目标的手段与方法。这是东南亚的地图，我不详细讲了。那我想，东南亚对中国的意义呢？呃，有这么几种说法啊，一种是后院说啊，就是说东南亚是中国的后院，这个说法可能不成立啊，因为这个拉丁美洲对美国来说是后院，当时当年啊，这个他们提出美洲人的美洲那是可以，因为那时候是封闭的，对吧？你其他洲的其他大洲的势力进不去，那当然是美国人的后院了。那东南亚就不同，东南亚一直是一个高度开放的地区啊，你不可能成为你的后院。<咳>那么还有一种一种说法，那是西方的一些学者、西方的分析家说的，说这个中国这几年的战略，只要把东南亚变成这个中国的新的这个朝贡体系，或者叫新的华夷秩序，那我们学历史的同学都知道，对吧？朝贡体系、华夷秩序是什么东西啊？那历史上就是说，中国周边国家、东亚地区的国家都是中国的朝贡国，是吧？以中国为中心形成这么一个一个一个体系啊，中国是一个主导国家啊。那么这个这个体系已经一去不复返了啊，不可能再出现啊，因为这个当时是封闭的，东亚跟其他国家、其他地区没有任何联系的，所以可以形成这个朝贡体系。那么现在在高度的全球化的时代，是不可能有这么一个体系的重新出现，是吧？那我想第三个观点应该是。可能是我们现在需要的，那就是一个战略支撑，啊，战略支撑。我们需要有个一个支点，走向世界。你看这个东南亚的地理位置、地图、地理位置就知道了，对吧？啊，所以不用多说。如果没有东南亚的一个支撑，我们要走向世界是不可能的。特别是这个海上通道，对我们来说太重要了，是吧？所以现在有这种说法，我们在南海。跟其他国家、跟美国、日本的争端，不是这海上的资源，最重要的是什么？海上通道。啊，我觉得这个说法是很重要的，我认我赞同这种说法。如果没有这条海上通道，我们中国只能在这个在个大陆出不了大海。啊，那我想中国的东南亚政策的总目标是这个啊。呃，可以说用这么一句话来概括：继续营造和平的周边环境，实现区域一体化，在最大限度的实现中国国家利益的同时，努力促进东南亚地区的和平、稳定与繁荣，与东南亚国家一起着力打造利益共同体、命运共同体。那我们在东南亚，我们中国的东南亚政策可以这个目标可以概括为六个方面啊。第一，保护在国地区生活工作的海外侨民及其财产。这个有两种两个概念，这一说的是中国海外侨民，啊，这个跟那个现在东南亚地区生活的这个华人是两个概念，这一说的是中国公民，啊，是中国公民现在在东南亚地区生活工作的，因为现在外资企业很多，这个去留学的也很多，去那边工作的很多，但是他们还是拿中国护照的。我说的是这这一部分，现在大概东南亚有三百多万。有些说不止这样，这是这一部分。我们说的是保护这一部分。至于东南亚地区的华人，现在有几千万
，啊，下午的论坛我还没讲，这个那是那个不是我们的保护范围，因为他们是已经是当地国家的公民了，啊，这是第一个问题。第二个是增加中国在各地区的存在与影响力，啊，第三呢是维护中国领土领海的完整与统一，啊，第四呢是跟其他大国一道。共同促进该地区建立一个更加公平、公正和合理的地区秩序。第五呢是加快区域一体化，啊，实现中国与东南亚的共同发展和共同富裕。啊，第六呢是与东南亚国家一道，共同促进全球的新的政治经济秩序。啊，啊，完完没了。那么我想主要讲讲挑战啊。那么中国的东南亚正在面临挑战是什么？最大的挑战是什么？我想就是现在东南亚国家没有为中国成为一个世界大国做好准备。现在中国突然一下子成为世界大国，我们东南亚邻居其实不单是东南亚邻居，还有我们所有的邻居都感到不适应、不习惯。他们原来习惯的是一个比较软弱的、比较谦逊的一个、一个落后的一个中国。而这几年，中国一下子崛起成为世界大国，他们感到不适应，他们没有思想准备，啊，这就是一个最大的挑战。我的演讲完了，谢谢大家。Is family names or first names? Um, just keep aware of the time. He's sitting in front of you with a time. <咳>这个这个能够吗还是我弄吗这个是赛啊大家好这个在我们中国呢关于这个周边国家的研究进入到下一轮很多的表述方法现在还没有完全定下来我也不知道英语怎么说所以这个想来想去呢还是用汉语吧你比如说这个一带一路<笑> belt one road有这么表述的 但是这个东西你又得展开来说各个国家的英语习惯也不完全一样所以比较麻烦一点这里面有很多新的概念所以我是用这个汉语来说吧那么我看了一下这个会议组织的这个宗旨之后呢就觉得这个场合很重要那么有必要把我们在北京现在正在谈的事情也就是说非常前沿的东西啊向大家呢做一下汇报看看在我们中国的学术界特别是研究周边关系
先呢，向大家介绍一下，目前中国学界对中国周边这个概念有一些有什么新的认识。然后呢，第二个方面呢，要讲讲“一带一路”这个构想。第三个就是，我们从中国周边这个角度去落实“一带一路”战略构想的时候，啊，可能要碰到很多很多问题。那么，我是研究国际关系的，啊，我们从外交和安全这个角度呢。啊，确实考虑了几个问题啊，恐怕必须要解决。那么先看一个第第一个啊，中国跟中国周边这个国家这个概念到底是什么样的概念？呃，中国这个国家呢，自从建国以来一直关注啊周边国家，但是周边国家真正作为一个学科的一个概念来进行一种科学的定义，这是不久以前的事情。啊，首先我们在一九八九年前后，就是我们说的六四动乱前后呢，已经感觉到了周边国家的重要性。当时西方国家制裁中国，我们首先是抓周边，啊，突破这个西方国家的制裁，取得了成就。那么到了这个世纪之交的时候，周边国家这个问题又出来了，因为我们融入这个世界体系，要加入 WTO。那么这个时候呢，周边国家啊这个概念呢，作为一个学术界的一个必须要弄清楚的啊这么一个概念呢，得到了关注。啊，可能有些呃有些人知道啊，国内有一种说法叫做小周边、啊、大周边。为什么出现这样一种概念呢？就是中国这个国家太大。你说周边国家，肯定有人说跟中国。在陆地、海洋啊相临接的这些国家都是中国的周边，这个没有人反对的。那你没临接的，算不算呢？比如说柬埔寨，比如说新加坡，都跟中国没有共同的边界，但是中国人认为它就是中国的周边，所以这个时候呢，就出现了小周边、大周边这样一个概念。那么小周边指的是跟中国。在陆地和海洋有共同边界的二十个国家，陆地上十四个，海洋有六个。但是大周边还是个问题，你大大到什么地方去？马来西亚算不算？印度尼西亚算不算？印度尼西亚的在南边，澳大利亚算不算？是吧？这种问题出来了。那么这个时候呢，关于周边。国家这个概念的研究，啊，实际上成了这个带对大周边的研究。那么现在呢，我们又一次面临这个问题。你你搞这个“一带一路”的时候呢，你必须搞清楚，中国周边到底是哪个国家？你不能再用模棱两可的小周边、大周边这种概念了，让大家有可操作性。那么我们最近这两年呢？呃，经过研究之后呢，让我们从这个地缘这个角度研究，认为中国周边这个概念呢，它不是地理概念啊，地理和地缘是两回事啊，一定要搞清楚。这里面可能也有地理地理学教授，在汉语当中，地理和地缘概念是很清楚的啊，不一样。那么在英语当中，它就是前面有三个字母。啊
geo 这三个字儿，地缘是 geo related， 地理是 geographic， 它俩是不一样的。那么我们我们说中国周边的这这一圈跟中国挨着的二十个，肯定是中国的周边了啊，没没有异。那么这些国家在处理跟中国的关系的时候，客观上碰到了其他一些因素的问题。你比如说蒙古国。蒙古国跟中国的关系的时候啊，做关系的时候，他必须考虑俄罗斯、尼泊尔，他跟中国挨着，他跟中国的关系必须考虑跟印度的关系。越南呢，他也得考虑柬埔寨。所以我们这个时候感觉到一点，就中国的周边，恐怕就是以中国为中心，一圈一圈的。一层一层的，所以我们把跟中国在地缘上啊，就直接的啊，具有共同边界的二十个国家，叫一级周边。跟中国不挨着，但是跟一级周边挨着的国家，我们把它叫做二级周边。那么还有一些，它不是国家，是国家集团，但是它的影响已经到了中国周边了，像北约。欧盟，我们把它算作中国的特殊周边。那么这样看的话呢，中国一级周边有二十个，二级周边有二十四个。展开地图看，这个二级周边给你很多很多启示的。我们从中国的东面开始看的话，在东北亚这个方向上，从日本开始。日本海上跟中国有共同边界，我们说它的一级周边。日本的东边没有国家，然后韩国、朝鲜这都是中国的一级周边。再往北上去就是俄罗斯了。那么俄罗斯的东边是谁呀？美国。过了白令海峡就是美国，美国是中国的二级周边，就是美国成了中国的周边了。大家对这个地图可能不是很熟，大家看的地图都是以中国为中心看的这个地图，啊，可能在英国的话，以这个英国为中心的地图，那边的东北亚都是变形的，你去找一个以白令海峡为中心的地图看看，就是说太平洋地图的话，你就会知道，美国离中国是很近的啊，不远，白令海峡一共八十四公里，你想想看，它就这么宽。还有勘察加半岛、阿留申群岛，它就在俄罗斯的旁边，又在东北亚。那么北边，蒙古是我们的一级周边，它的北边俄罗斯又称二级周边。蒙罗斯它是中国的一级周边，实际上，所以它的旁边那些又变成我们的二级周边，哪些呀？芬兰、挪威。挪威就在英吉利这个海峡的那边，不是吗？很近。英国变成了我们三级周边。你再往下下来，波罗的海三国、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚，再下来白俄罗斯、乌克兰，最近闹得很凶的乌克兰、波兰，然后你再下来，外高加索。南高加索这一带就都是了，格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆
，再往下下来的话，大家想不到了，伊朗，伊朗很近的，伊朗就在阿富汗的旁边，然后就进入南亚，南亚这个地方，整个南亚国家都是中国的周边，马尔代夫，斯里兰卡，然后就到东南亚去了。刚才曹教授讲的这些国家都是中国的周边，甚至于澳大利亚是我们的中国的二里周边。这个时候啊，中国的周边起码就是一级周边和二级周边加起来多少个？四十八个。何况还有个特殊周边呢，欧盟国家、北约国家。当然，这跟这个具体的一个国家不一样，这里边有它的特殊性。所以这么看的时候，中国的周边是非常大的。如果这么看问题的话，你对中国现在的对外行为就会多一层。了解和认识，甚至是理解，为什么中国在这么多的地方做事儿？现在，你从中国周边角度看的话，很容易理解，这都是中国周边。好，我们看第二个问题。那么现在呀，中国这个有很多主题词啊。那么我看昨天一个报道。说中国的习大大呀，有两个最愿意讲的频率最高的一个词儿，两个词儿，一个是中国梦，一个是一带一路。那么一带一路是什么？呃，今天我我没有听到，至今为止前面没有听到过讲过这一带一路。这中国现在讲最多的啊，这搞国际问题都在搞一带一路。就是习近平主席在二零一三年的时候，啊，先后提出来的。一个是这个丝绸之路经济带，另外一个是二十一世纪海上丝绸之路。那么一听这个词儿，你就知道，他他是讲丝绸之路。公元前一百零八年，张骞出使西域的时候，第一次凿空啊，打开这个这个路子不是吗？我们在提这。那么这些地方是什么？实际上就是中国的周边。那么，在关于这个观点呢，在国内呢，现在争议也比较多，因为刚刚开始，大家都想这“一带一路”是干嘛呢？这是，啊，有各种各样的解释。但从我的角度来讲，就是中国重点的要经营自己的周边。到去年的年中为止吧，国内讲的比较多的还是大国关系、新型大国关系，但是正在发生变化。大国关系啊，向着中国周边这个方向在转呃转化，今后更多的问题可能要讲到“一带一路”。那么为什么提这个“一带一路”呢？这里边既有国际因素，也有中国国内的因素。我们知道，中国这几年啊碰到的麻烦是中国周边整个这一圈哪都有，但是麻烦最大是在中国的东边。不用解释，大家都知道是什么意思。另外一个呢，中国的发展，我们从沿海开始逐步向西推进，碰到了瓶颈性问题，西部开发投了那么多钱，见不到效果。原因是什么？那个地方是平底儿，它只能在中国国内啊进行筹划。我们感觉到必须打把它打通，啊，跟西边联系起来。所以它是一个国际国内问题的一个总的啊这样一个结果
。那么关于这个“一路一带”啊，现在这个外外面呢、啊，就是国际上呢、啊，有很多疑虑啊，是不是中国要恢复过去这个中国在东亚地区独大的啊那种局面？但是只要仔细看的话，你会非常清楚。中国搞的这个东西啊，绝对不是要从上到下的这样一种顶层设计。中国牵头去搞什么一个体系，搞什么个秩序，不是这样的。因为这个东西啊，你靠中国自己搞不了，你必须跟周边国家一块搞，在自愿的基础上搞这个。所以我们要利用的是国际秩序，而不是破坏它。但是中国人也明白，国际秩序还有很多不尽人意的地方，要通过合作要改变它。但是刚才曹教授也讲了，在海洋这一带上，二十一世纪海洋这个海上是不是就是这个地方呢？可能我们碰到的问题更多一点。实际上，中国人直言不讳的讲，我们确实要建立一个二十一世纪的新的海洋秩序。这一点哈，呃，一点都不隐瞒。We just, just in, 最后 ，Mr. Pierre, we just into the last minute. 这样的话呢，他可能啊、呃、就碰到各种各样的问题了。因为你毕竟是靠着经济的手段，那肯定有经济的问题啊。但是呢，我们注意到这样一个问题啊，就是它是一种合作。合作的话呢，它就有合作的问题。那合作里边呢，也有合作的安全问题。那么合作的安全问题是什么呢？过去我们谁也没研究过。我们到现在为止，中国人一讲安全的话呢，就两种，一个是个人安全，是吧？另外是国家安全。那么学界讲的主要是国家安全。呃，一些发达国家啊，也有这个人的安全的问题啊 ，human security 有这样的东西。但是我们从来没研究过这个安合作的安全问题，所以就出现很多问题了。那么这里边碰到的问题是这样：第一个是合作方之间的矛盾和问题。啊，中国提出这个倡议，现在我们做了一些实际的事情，要建立一个啊亚洲基础设施开发银行，啊，又搞了一个丝路啊这个基金。啊，中国掏了很多钱，呃，别人别人在怀疑。那么这个时候呢，这个信任问题就很大了。另外一个，我们也直言不讳的讲，那些守城的国家，啊，他也不会不是这个心甘情愿的看到中国在这儿发挥很大的作用。在中国的周边，啊，我也明确的讲，我们主要是关注着美国、日本在这些问题上他在怎么做。我们也确实也越来越感觉到来自这些国家的一些压力，啊，由于时间的关系呢，我就说到这儿了啊，谢谢大家。With all this, with both presentations so far, I think could be about one hour, and we still wouldn't get all the information. But my job is to be chairman according to the schedule. Hi, dear chairman, everybody here. Good morning. I take it as a great honor to make a speech here, and also I should take my courage in both hands to do it. I can express my idea in English somehow, but I think it's a terrible thing for you to hear my terrible English, very ugly English, while the person there to. Interpret into Chinese, <coughs> so I think、uh, it's bad for us to let me to speak it in Chinese.、Uh, let me make both of us 
feel comfortable. We just don't have to be offended. 因为我坦率说，我是搞日本研究的，呃，重最近也一直关注中日关系问题，所以呢，让我说日语有时候更加习惯一点。英语我是已经很久不说了，呃，尽管我意外是学英语的。那么就在我到这里来的前几天，日本驻上海的总领事馆专门跑到复旦大学来找我，问我对安倍谈话有什么期待和看法。那么我当然了，因为他是日本总领馆的人，我就把。新闻联播和人民日报上的话，跟他重复了一遍。但问题是，如果我在这里谈新闻联播和人民日报的话，估计要被轰下台。所以我还是说一些可能在有些场合不太方便说的话。我们知道，一九九五年，呃，日本春山富士首相发表了一个所谓的。春山谈话首次作为日本政府承认当年发动的是殖民统治，是侵略战争，并且表示由衷的歉意。在这以后，日本历届内阁都继承春山谈话精神，包括小泉纯一郎、小泉纯一郎。但是，二零一二年安倍再次上台前后，他已经多次表示要改变春山谈话。在上个月十二月一号，安倍又再次表示。他面对记者的提问，说：“春山谈话只是日本政府的一种见解。如果我赢得这次选战的胜利，那么我将发表一个不同于春山谈话、代表安倍政权的谈话。”他的这番言论马上引起中国的高度的关注。所以我今天发言的题目就是：中国为什么要高度关注安倍谈话？在十一月七号，中国和日本就。如何改善中日关系问题，达成了四项原则共识，其中有一项就是双方呃同意要正视历史，面向未来，克服影响两国关系的政治障碍。但是，必须看到正视历史和面向未来，双方的解读实际上是完全不同的，包括对钓鱼的问题的解读，双方同样不同。中国强调的正视历史是强调侵略战争的历史。而日本强调的历史是强调战后和平的历史，这是最大的差别。那么，中国为什么要强调侵略战争的历史？因为我们应该注意到，在中国现在的舆论场上，它的主旋律是什么？就是以爱国主义形式表现出来的民族主义。我也曾经在公开的场合，包括在我的自媒体上，也对这种做法、这种现象提出过公开的批评。我提出。民族主义有两类，这是国际学术界的共识。第一，就是以民族认同为特征的传统民族主义。美国的 Declaration of Independence， 美国的独立宣言就是最早的民族主义宣言。另外一种就是像纳粹德国和日本军国主义所宣扬的，以强调民族利益之上为特征的极端民族主义。而中国以前强调五十六个民族是一家，强调中国是炎黄的子孙，这就是传统民族主义。但是近些年，中国强调爱国不需要理由，强调没有祖国你什么都不是，这就是毫无疑问是具有强烈的民族主义、极端民族主义色彩。那么中国为什么要这么做？我认为民族主义对于中国当今来说，主要具有两方面
至关重要的意义。第一，就是当今中国社会，大家都很清楚，存在着各种问题，官员腐败、贫富悬殊，很多人留恋中华民国。那么在这种情况下，就是高举民族大义，强调当年中国共产党是。领导全民抗战的核心力量、中流砥柱，就有了很重要的一种现实意义。尽管台湾国民党政府对此完全不认可，原行政院长郝百春就明确地说：“毛泽东领导中国抗战，这是百分之一百的谎言，在中国大陆说的，而且不止一次的说。”所以在这个问题上，我们就不难理解为什么中国要高调要纪念抗战，这是一点。第二点就是中国以前三纲五常，儒教学说，经过五四新文化运动，经过文化大革命，早就破坏殆尽。而且在一九四九年以后，中国强调的核心价值观是什么？毛泽东语录翻开第一页就是：领导我们事业的核心力量是中国共产党，指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。但是现在，共产主义和马克思主义是不是还能够？作为中国的核心价值观，毫无疑问，已经被打上一个问号。而且这个问号不是我打上的。大家知道，现在中共中央提出的社会主义核心价值观二十四个字，并不是马克思主义，也并不是中国共产党，它里面包括自由、平等，包括和谐，基本上把世界上社会政治生活的一些褒义词全部都用进去了。但是问题在于，我们知道，恰恰因为此。就我们知道，就是说明了核心价值观的缺失。所以一会儿宣扬是传统思想、传统文化，一会儿宣扬马克思主义，一会儿就像前几天一会儿宣扬全大还是法大，习近平主席做出了明确的回答。但是就在几个小时以后，就在《人民日报》就发出这个声音几个小时以后，新华社一篇文章，标题就是“全大与法大是一个伪命题”。所以就可见中国舆论场是非常混乱的。那么在这种情况下，民族主义毫无疑问就具有了特殊的意义，具有了就凝聚人心的意义。实际上，在一九八零年初的时候，中国共产党已经认识到这个问题。所以当年《人民日报》，大家去翻开就看看，就是说强调民族主义，你可以不认可共产主义，可以不拥护中国共产党的领导，但是你只要承认你是中国人，你必须承认你是中国人。这就是民族主义对中国的意义。那么反过来，日本安倍谈话，他也是诉诸民族主义。安倍在上台的时候，他的竞选口口号就是“只要一你哄我脱离毛泽东”，就是复兴强大日本。所谓复兴强大日本，它不是历史志向型的，它是未来志向型的。而且安倍已经本来已经多次强调了这一点，这就问题就来了。所以他如果说是要否定，侵略历史的话，毫无疑问直接挑战中国高扬的民族主义。那么反过来，他如果是未来志向型的话，要强调面向未来对中国的影响，对中国可以说威胁就更加大。为什么呢？因为我们应该注意到，日本现在特别强调所谓的积极和平主义。日本现在按照我的看法，就是以日美同盟作为标榜，明修栈道，暗度陈仓。在二零一三年的他的防卫白皮书已经明确的提出独立强军，所以解禁集体自卫权是日本。
提升他在日美同盟当中地位的一个非常重要的一个步骤。就像前日本方向小野四五点跑到美国去，去年四月份，非常得意的跟当时的美国防长哈格尔说：“以后日本碰上什，以后美国碰上什么问题，日本也可以帮你的。啊，我们现在是兄弟，以前是我。”挨打你帮我，我只能出保护费，这就是所谓的专守防卫。但是现在这一点已经开始改变了，这就是他解禁集体自卫权的一个重要的原因。还有一点，那就是他现在开始不断的扩充他的军备，扩充他的军力。有一个词大家都很熟悉，那就是安倍经济学。前一阵子，由于日本 GDP 连续两个季度的下滑，二第二季度下滑百分之七点一。第三季度下滑百分之一点九，中国媒体上基本上是一面倒的说安倍经济学破产了，安倍经济学不行了。但是我在我特别找了一家比较具有权威性的网站——中国网，它是国务院新闻办直属的网站，我就写了一篇文章。日本 GDP 下滑不是安倍经济学的错，标题就是这样。有些我不能在上面写，但是我在这里可以说，就是。首先，安倍经济学它是三个内容，所谓的三字件。第一个是量化宽松，第二个是财政刺激。我们稍微有一点宏观经济学常识的人都知道，这实际上是动用了货币政策和财政政策两根杠杆，而且确实是见效的。这一点我们必须要承认。我就不展开关于安倍经济学的讨论了，因为问题是出在它的对外贸易结构方面，根本不是安倍经济学政策本身。关键是第三字件，它到现在还没有射出。所以说，他还没有射出，你就不能够预言他的失败。第三支箭什么？结构调整，调整什么？那就是日本前防卫大臣森本敏，他最近写了一本书《日本为什么要修改武器出口三原则》，他里面列了详尽的数据。他是一个学者型的防卫大臣，他特别提到两点：第一个，美国的他的一些企业，像洛克希德马丁公司、波音、麦道公司。他生产的军用飞机占了他所有产品的百分之八十到百分之九十，但是日本哪怕是最强的生产军工的企业，像米兹比奇、三菱、卡瓦扎基、川崎，他两家生产军工产品都不超过百分之十。日本最厉害的潜艇苍龙级潜艇就是这两家造船所生产的，但是只能轮流快攻，因为海海那个海上自卫队根本消化不了。所以接下来的它的一个结构调整，实际上就是对这些企业的军工产品的比重进行调整。因为现在直到现在为止，它的军工产品的比重都还不到百分之十。像三菱重工，如果说它的军工生产能力全部释放的话，一年生产三千辆坦克，一点都问题都没有。所以，他要安倍谈话，他要面向未来，强调要强化日美同盟。强大要重新扩充军备，那么对中国来说，就意味着周边要重新出现一个强大的日本，这对中国的安全是一个很大的隐患。更何况中国和日本有着历史的结怨，有着领土的纷争，再加上现在他打着日美同盟旗号，前不久我们知道美国也支持他要进入南海巡航。另外还有一点。就是台海局势也出现新的变数。我在这里特别要强调一点的是，台湾海峡尽管最近好像风平浪静，好像不再谈起，但是
台湾海峡在中国的整个国防战略当中，始终是排在第一位的，根本不是钓鱼岛等等这些岛屿可以替代的。那么，一旦台海发生变化，就像九五年、零五年那个时候一样，再加上东海局势存在变数，再加上南海局势，美国现在的政策稳定东海、搅动南海、三海联动，对中国压力会非常大。所以，安倍谈话。它实际上也是诉诸民族主义，强调要复兴强大的日本。特别他在去年的新年现实里面，明确的宣布复兴强大日本的，他大概战斗才刚刚开始。所以这些对中国才意味着更大的威胁和挑战。总的来说，就是中日关系存在着很多不可知的微妙的因素。而且正是因为面临着民族主义强大的压力，双方政策的调整回旋余地很小。刚才大家看到安倍和那个习近平握手的时候，习近平主席面无表情，大家都笑了。为什么这样？安倍在回答这个问题的时候，他有一句话说的是：“我认为还是非常狡猾的。”当然，我们只能用褒义词。啊，我不能说他用这个还是表现得很聪明，我只能说他很狡猾，啊，狡猾狡猾的。他说，人家问他你对这个和习主席会面有什么感觉？他说我能够体会到习主席肩负着十三亿人民的重任，也就是说他这个表情绝对不是给我看。而且在前不久，在七月二十七号去年，福田康夫和谷内正太郎到。北京来参加秘密会谈，那个是绝密的。在会谈当中就，就福田康夫明确的跟安倍说：“啊，福田康夫明确的跟习近平说，安倍首相告诉我，他不会在八月十五号去参拜金武神社，并且带去了一封亲笔信。”习近平主席马上展开看，然后就说了一句：“那我们就从现在开始吧。”随后，所谓的现在开始。所谓的现在开始，就是在这以后每个星期六，日本外务省的事务官员到中国来，星期天回去，每个礼拜都是如此。然后经过长达几个月的谈判以后，才最后才达成这个所谓的四项原则共识。这个工作是高度机密的，连他们的事务官员进入中国机场过关的时候，入境签章都不盖的，就是为了高度保密。为什么要这么搞保密？民族主义的压力是很重要的一个原因。那我说的这些都是很靠谱的这个信息，绝对不是道听途说，啊、呃，没有我我没有这么大的那个勇气到这里来这这传播一些八卦的新闻。当然，我怎么获得这个信息，恕我保密，我是从第一手资料获得的。所以说，中日关系非常复杂，非常敏感，有一点非常重要，我们绝不能够仅仅由于从媒体上面获取信息。两者作为邻居，还要长期相处下去。如何相处下去，是一个我们必须要做的功课。我今天的发言就到这里，谢谢大家。哇哦 ，phenomenal！ 呃 ，we don't have a lot of time， so let's get some questions in quickly. Got the speakers. One there, one here, and one there. We'll take three. If you just keep them very short, we'll have more time. 
Just give your name and then this, the question very quickly. No speeches. Uh 去确保这两个目的都会达成。Okay. 我们的第二问题是关于中日如何避免开战谢谢 uh, he uh, decided to pay a tribute to the, his presidency at the next uh, term of presidency. And I would like to ask you, why was that? Why, what, what happened? Did the China uh, uh, sort of uh, manipulate the political relation between the two countries? Or what was the reason uh, behind this? Thank you. Well, thank you very much indeed. So, um, who wants to go first? Okay. Thank you. 中国实现国家利益有促进地基和平两者之间是不是有时候发生矛盾对吧中国跟东南亚国家之间应该更多是利益是一致的但是南海问题呢我想也就是东南亚问题的一个部分这个去年十二月份我在北京参加一个很高级别的论坛叫香山论坛是军方举办的有个菲律宾的将军他说的很好他
，什么依据？用什么作为根据？那么现在大家都可以寻求寻求这个共识，啊，所以我相信，啊，中国跟东南亚国家之间，在这个促进这个地区的和平与发展方面，可以找到很多共同语言。Thank you. Let me go、uh, straight to the end of the two questions on Japan, then I want to come back to、uh, Silk Road on the question. Just for that. 好，好像日本的问题就一个嘛，还有哪一个问题啊？啊，我要先回答一个刚才那个那个同学提出的问题：为什么第一任没有参拜靖国神社，第二任参拜？啊，我们知道，按照我的概括，就中日关系有三个关键词构成：第一个是战略互惠，第二个是经贸互利，第三个是国民互信。战略互惠就是在第一阶段安倍执政的时候提出的。那么，为什么当时要提出？很重要的一点就是，当时日本和中国它的贸易态势是正人经热，但是随着中日关系的关系的紧张，就是这种趋势就有可能向正人经人转化。所以，安倍当时没有去参拜靖国神社，而且不仅没有参拜，他第一个就访问了中国。这是一个很重要的原因。第三个，为什么当时他能够做到这一点，而现在不行？其实际上，我们严格的说，或者更正确的解读，与其说安倍参拜靖国神社，他是要刺激中国民族主主义感情，倒不如说他这么做的最主要的目的，还是要诉诸日本的民族感情。因为在小泉纯一郎执政时期，他参拜靖国神社，有百分之五十二的日本民众是表示反对的。他主要就是认为这样做的话影响外交关系，但是现在不同，现在中国和日本根据多次民调显示，就彼此没有好感都超过百分之八十，超过百分之九十，所以在这种情况下，他当然去参拜靖国神社会得到日本民众的支持，这才是问题的关键。而且有些话我们就没有时间展开了。日本就解决靖国神社问题，曾经提出过。设想过四个方案。我在《Financial Times》，在英国《金融时报》中文网上写过一篇很长的文章，专门谈这个问题。谢谢。There's a question from here. Do you think we can avoid war? 啊，什么问题？你说啊？我刚才没听到，因为，但好像方略就打断了。啊啊。啊，啊好。<笑>啊，我可以直截了当的回答：中日开战的可能性是不存在的。我在去年一月份的时候，同样在英国《金融时报》中文网上写过一篇文章。在在前年一月份，一月份中日关系刚刚紧张的时候，我就明确的说，中国和日本之间发生战争的可能性是不存在的。第一个，日本不敢打中国，怎么可能打中国呢？今年现在的中国还是日本端着三八大盖可以进攻的中国吗？中国是十三多亿人口的核大国啊，中国会不会进攻日本？也不会，从官方的公开的表述，那就是中国是人不犯我，我不犯人。另外还有一点，王岐山中纪委书记为什么叫全党同志？要认认真真读一下托克维尔写的《旧制度与大革命》。中国现在目前的这个局势能够发动战争吗？红二代非常理解一个基本的马克思主义的观点，那就是战争引起革命。当年一九零五年革命怎么发生的？俄国二月革命怎么发生的？这些都是历史的教训，所以说根本不可能。而且我在这里也可以公开的说，我也多次参加有关的机密会议，包括军方的高层的绝密的会议。我很清楚
，这个战争会不会打？根本不可能。现代战争是远程非接触战争，就像打电子游戏一样的。你导弹轰人家，人家导弹就不轰你吗？美日同盟，你以为它纯粹是一个摆设吗？美国会不会允许中日开战？也不会。美国固然是挑事，前。日本防卫大学校长五百七头征，他在《选择》杂志上公开写过一篇文章，就是说，给中日之间留下这个冰块，就是服从美国的战略。你们不要，否则你们两个好起来，把我排挤出东亚地区。但是美国的战略是什么呢？用我的比喻来说，就是他只允许中国和日本像两个上海男人，绝不能像东北男人。哎呀，大家都理解我的比喻是吧？吵是可以的，打是绝对不允许的。所以说，日本不会打，中国不会打，美国不会打，怎么可能开战？不可能。更何况现在又建立了海海空联络机制，所以不可能开战。尽管放心，而且很重要的一个理由，那就是刚才谈到了，习近平主席用的最多的两个字当中一个就是“中国梦”，要做梦。中国当前最重要的任务就是做梦，做梦怎么可能没有一个安静的环境呢？ Can I, any more questions?、Um, while we're waiting for the questions, I just want to come back to、um, Professor Piao on the Silk Road and the economic belt、uh, on maritime belt.、Um, is the、um, balance between regional Relationships and national priorities can that be managed in that area? I think one of the things that worries some of those nearby nations is that China will try and dominate the contracts for construction. So there's a there's a need to balance this very question. Could I ask who, people who want to ask questions as well to tell me now? Go ahead. Go ahead. Yes. 哦，刚才没有时间哈，这个把这个好多话展开来。哦，目前关于这个“一带一路”呢，已经进入到一个具体的策划啊，划定这个，哦，这个路径图啊，这样一个阶段。因为这个事情呢，它涉及到的方面比较多一些，啊，所以这中国政府的各个部门都关心这个事情。啊，像我们这种研究机构呢，主要参与到它的这个设计这个方面。就是你这个搞这个“一带一路”的话，这个究竟是一条线呢、啊，还是一个网啊？啊，那么这这个这个路要走走到哪去啊？路过哪些地方啊？啊，这非常现实。那么有的人呢，理解“一带一路”的最终啊落脚点。可能就是英国了，往西走，走走走走到头啊，走到这边来。所以我们看到这个今年，这个不到不到不到一年不到半年这期间内啊，中国领导人频繁出访欧洲。啊，我们在这个巴尔干半岛这个地方呢，我们开始建这个港口，叫中欧快线，啊，海上的这个，然后铁路啊，这都要连在一起。那么现在是这样的，这个稍稍可以透露的话是，中国的外交部、商务部啊、发改委这几个部门都在做这个，但是他们现在设计的方案呢，也不完全一样。嗯、呃，现在我们只知道一个大概的一个数目，“一带一路
，第一阶段我们划定的国家是超过六十个。我前面讲的中国周边国家，一级和二级加起来，那才几个呀？才四十四个。中国这现在第一阶段划的六十个，比我那太多了。所以有的人讲“一带一路”的话呢，不光是这个欧亚大陆上的，啊，还有海上的。有人主张，林毅夫就主张。一带一路一周，什么意思？把非洲加进来。所以现在这个学界啊，在这个这个研究当中呢，就是，呃，尽量这个自由一点啊，就是提出各种各样的方案。但是有一点是很重要的，中亚你必须得通过。中亚是原来丝绸之路的这个路线，是习近平主席在哈萨克斯坦第一次提到的时候呢。就是丝绸之路经济带，啊，就是在中亚提的。二十一世纪海上丝绸之路呢是在印度尼西亚提的。那么海上丝绸之路呢，我们知道历史上的丝绸之路有四条，啊，比较比较这个成型的有四条，三条在路上，啊，还有一条呢就是海上这一个。那么现在呢有一个问题就有了，就前面我说过，中国现在在国际上碰到的最大的麻烦在东边。我们刚才关心的什么日本啊，什么美国都是在在在那边，那么那边怎么办？啊，现在中国不讲，但是呢，其他的国家，比如说韩国，韩国也有个计划叫欧亚构想。习主席去年访问韩国的时候呢，韩国方面就主动提出来，能不能把我们的欧亚构想跟你那个一路一带啊，啊，把它整合起来，弄成一个共同的东西。啊，我们不反对，我们也希望这样，但是呢，我们没有更多的，呃，去渲染这个问题，因为那个地方比较敏感啊。大家可能知道，现在这个朝鲜半岛这边呢，嗯、呃，正在孕育着一些呃大的一些变动。那么韩国现在呢，它就是要把它的这个铁路经过朝鲜跟俄罗斯的连接起来。那么俄罗斯这个铁路，就理论上来讲吧，你只要把签证做好的话。他就可以一直到伦敦来的，啊，他去法国根本没问题，要从法国到这儿来更没问题了。所以我们现在这个只能说，第一阶段六十多个国家，啊，它只是个第一阶段，而且形势在发生变化，啊，有一些国家它也有自己的发展计划，比如说像印度、印度尼西亚，它现在要这个要修建啊，有的是修理，有的是新建二十个港口。其中有四个港口是主要港口啊，是战略性的港口。那么他在做新的部署的时候呢，嗯、呃，他也希望跟中国协调。呃，上次这个亚洲新闻会议的时候，印尼总统刚上任总统到北京来。We have just three minutes left. We have just three minutes left. 嗯，这个跟这个习主席也谈过这个问题啊，就是把印尼的这个四个战略性的港口和中国的一带一路这个呀、啊，是不是把它啊协调在一起？那么目前呢，这个这这种问题啊是越来越多，啊越来越多，呃，现在更重要的是可能就是这个亚洲呃基础设施这个投资银行和这个丝绸之路基金，就是丝路基金啊，这个问题是比较大的，就是已经有五十个国家啊已经表态要加入这个亚洲基础设施投资银行，但是我们所期待的几个重要的国家现在还没有加入，比如说像韩国、像日本啊，这都是我们我们现在也是个问题。Thank you. Thank you. Good. Um, hello, very Madam, short. Uh, my name is Hien. Um, 
I just want to ask the question about um, the term of surrounding countries because uh, can you see any uh, problematic there? Because only when you stand at the central, you can see other countries as the surrounding countries. It's kind of the same with the criticism of Eurocentrism. Only when you stay in the Europe, you can call China as a far east country. So it's just like any contradiction between the thing that um, China now rejects the idea of being central with the idea of surrounding countries. Thank you. Interesting question. Uh, I have a question for Mr. Perry. So Madam St. John from Cambridge. And uh, last year, President Xi announced a $40 billion investment in building the giant project, the New Silk Road. So my question is, uh, how this project could potentially benefit uh, UK and China, and what role of the 48 uh, Group Club would play in this project? Thank you. Thank you very much indeed. I'm, I'm only paid to be chairman. I can't answer questions. <laughs> I'll see if we have time. Uh, do you want to come on this question? It's a, really um, the question about China in the... Uh, I didn't quite understand the question. Did you understand the first question? <laughs> How long to go? We're almost at the end. This 刚才说了一个国家特别多，另外一个呢，个因为多样性的问题啊，它发展的这个阶段也不一样。还有一个呢，就是它的历史的问题啊，就是中国和周边国家的关系的历史问题。大家现在讲的这个什么中日之间的关
怎么共享的问题啊，中国跟周边国家怎么共享这个历史？因为这个历史啊，呃，有很多东西你看了这个中国人解释不合理的，我也觉得不合理。他说这个地方自古以来就是中国的固有领土，固有领土这个话是有很多学术上的毛病的。这个东西做一种政政治宣誓行，但你一拿到学术上，你你一考究起来，这站不住，没有什么固固有的。所以这个怎么样从这个更深的这个角度哈，这个共享啊这个历史，我们在现在要搞一个共享东亚历史，啊这个光自己搞也是不行的，跟周边国家一起来推进这个事情。啊，我想就是您刚才这么远的考考过来，我想用一两句话就近简短的回答你刚才这个问题。第一点就是我们应该知道，就是“一带一路”的提出，它实际上也是中国以经济。来向全世界发出号召的一种做法，我们应该注意到，习近平主席在不同的这种外交场合，包括 G 二十、APEC 会议等等，都强调在经济方面，中国要起一个引领作用，啊，这是关键。而且“一带一路”丝绸之路，它涉及到四十亿人口啊，甚至不止，所以很具有诱惑力。中国是一个庞大的市场。中国，你想跟人家去谈马克思主义，肯定是谈不到一起去的。所以，只有经济才有共同的话语，这是第第一点。但是，新真正能不能行，还在路上。啊，第二个就是我要强调一点，就是实际上这是中国在经济方面采取的一种战略化包围。二零一三年八月初的时候，美国前国务卿赖斯他在英国《金融时报》上面发表了一篇文章，标题是《美国的全球重任》，里面提出遏制中国崛起最有效的方式就是区域经济。那么，中国现在包括在这次 APEC 会议上提出要建立泛太平洋自由贸易区等等一系列的战略，其实就是一种战略反包围。我就简单回答这个两点，所以我们绝对不能够仅仅的从就是“一带一路”它涉及哪些国家，要做哪些生意，从什么地方开始到什么地方结束，从这些方面进行解读，而要看到它背后的更加深层的含义。谢谢。Thank you all very much indeed. The, the next panel is here, ready and waiting. I would love to answer your question. I will answer it. But it, to me, it seems we had a very interesting explanation of the Southeast Asia, the challenges of the South China Sea, the challenges of the tensions between China and Japan, the opportunities、uh, represented by the Silk Roads and、uh, Maritime Belt, and、uh, perhaps we, we dwelled a little bit too much on the challenges and not, a much, not so much on the opportunities. But the opportunities. For development in Asia, through Central Asia to Europe, and for that train, high-speed train, to run from London to Beijing, it's very real. And thank you all very much indeed for being here and giving everybody the opportunity.